0: I dati sono il nuovo petrolio, ma solo se abbiamo le giuste trivelle per estrarne valore. Io sono Fabiano Sileo, esperto di Analytics e Business Intelligence da 10 anni. Attraverso interviste, guide dettagliate e tutorial pratici scopriremo come portare la cultura data driven in ogni azienda, anche la tua. Unisciti alla nostra community di imprenditori, manager, data analyst e impara a sfruttare al meglio il potere dei dati iscriviti ora al podcast dei Dati alla Business Intelligence e inizia a estrarre valore dai tuoi dati. Ciao Fabio, siamo arrivati alla quinta pillola di data storytelling, abbiamo fatto un percorso, un viaggio. Appunto, abbiamo raccontato una storia, l'abbiamo fatto seguendo un percorso come ci hai insegnato durante queste pillole, però avevamo fatto una promessa all'inizio di questo percorso, ossia di dare degli spunti pratici, tecnici e vediamo proprio un caso pratico. Ora lo mettiamo a video, se non ricordo male è un caso presente anche sul tuo libro, poi mettiamo il link anche in descrizione e e vedremo come appunto lo stesso grafico con gli stessi dati può cambiare nettamente il risultato di di quello che ci trasmette quindi come eh, il grafico fatto in Excel o in Power BI senza troppe elaborazioni ci dice qualcosa il grafico lavorato per... Poterci passare delle informazioni ci dà un'altra visione. Sì, io partirei
1: subito appunto con il primo modo di visualizzare l'informazione. Questo è quello che succede normalmente in azienda. Allora, che cos'è questo? Questo è il modo in cui normalmente uno strumento ci mostra dei dati. Di che si tratta, tanto per iniziare? Che dati sono? Qui parliamo della variazione mensile del prezzo del petrolio. Abbiamo preso un triennio tra più o meno tra, tra ottobre 2015 e settembre 2018. Vediamo semplicemente appunto una crescita. No? Del, del, del prezzo del già qui si vede che c'è un momento di calo e a un certo punto una crescita noi in questo grafico non sappiamo nulla vediamo due linee che sono unite anche all'altra che rappresentano il prezzo minimo e il prezzo massimo lo vediamo se, se, se facciamo attenzione delle leggende di sotto abbiamo la possibilità di leggere mese per mese come variano il punto minimo e massimo del prezzo del petrolio all'interno di una certa evoluzione che sappiamo da qui pochissimo o meglio abbiamo un sacco di dati che se fossero una tabella probabilmente anche leggere meglio nel senso sì. abbiamo due linee che corrono più o meno in parallelo abbiamo un punto di minimo e un punto di massimo e il punto di minimo lo vediamo una, a sinistra e il punto di massimo sostanzialmente a destra del grafico abbiamo un'evoluzione che è in salita ciò che non sappiamo è cos'è successo non abbiamo idea di, di cosa sia veramente importante leggere all'interno esatto. di questo grafico non ci sono punti di evidenziazione non abbiamo un'idea del contesto in cui sono venute queste cose quindi
0: Guarda, questo... io prima di vedere il dopo provo a lanciarmi su alcune cose che, che vedo su questo grafico la prima cosa è uh, il classico errore cioè un titolo che racconta solo che cos'è il grafico ma poi non mi sta raccontando nulla in realtà perché mi dice solo che è la variazione del prezzo di petrolio punto, e non mi sta dando un insight quindi il titolo uh, potrebbe essere usato in maniera diversa l'altra cosa è che sicuramente tutti questi numeri insieme alle linee ci danno forse informazioni poco utili perché intanto sono poco leggibili perché tu ogni punto ha il suo valore e probabilmente non è quello l'obiettivo che che ci interessa. La terza cosa, come dicevamo, la leggenda piccola piccola in basso che magari non è super leggibile, ma poi comunque eh, non ci sta aiutando nel capire. E la terza cosa è che manca completamente, come dicevi tu, il contesto. Quindi io per ora sto vedendo solo due linee e dei numeri poco leggibili.
1: Questo è il data visualization. Prendo dei dati e li (ride) visualizzo, più chiaro di così. (ride) E quando parliamo, abbiamo parlato nella prima pillola di... Grafici esplorativi, è esattamente questo: un grafico esplorativo è un grafico costruito sulla carta del formaggio che ci serve a capire determinate cose. Questo grafico non spiega assolutamente niente, non comunica niente. Oltretutto, è un grafico pieno di rumore esatto. perché non esiste una focalizzazione, non esiste una gerarchia di lettura esistono una serie di elementi che costituiscono dei fattori di distrazione rispetto a un messaggio che sostanzialmente non c'è. Quindi dal punto di vista del data è completamente sbagliato. Vediamo il dopo cosa succede e cerchiamo di capire cosa è successo, perché appunto non è magia, è semplicemente applicazione sequenziale di una serie di elementi che contribuiscono a creare un senso grafico. Allora, partiamo appunto, come dicevi tu, giustamente dal titolo. Il titolo è rimasto un titolo puramente esplicativo, un titolo più grosso, sottotitolo più piccolo. Il sottotitolo fornisce un contesto generale e fornisce un commento al dato. Spesso anche il titolo può, può costruire un commento al dato. Noi possiamo costruire titoli più o meno emozionali a seconda del tipo di pubblico del tipo di informazione che vogliamo fornire e del modo in cui vogliamo enfatizzare o meno l'informazione. Senza entrare ancora nel grafico, guardiamoci intorno. Un'altra cosa che salta all'occhio sicuramente è il pozzo di petrolio. Attraverso l'utilizzo di un elemento grafico fornisco ancora una volta un contesto preattentivo che immediatamente porta l'interlocutore a capire di cosa stiamo parlando ancora prima di iniziare a guardare qualsiasi cosa. Cioè diventa un elemento cardine all'interno della nostra visualizzazione
0: però attenzione non è messo lì solo perché è carino o a caso l'obiettivo era proprio dare il contesto questo ribadiamolo perché appunto con gli esatto. elementi preattentivi abbiamo imparato che possono giocare a nostro favore o a nostro sfavore quindi è importante usarli quando necessario altrimenti includiamo solo elementi inutili che ci distraggono poi
1: un'altra cosa importante Vedete che la linea descrive il trend in maniera molto più efficace perché abbiamo tagliato l'asse dell'incrocio e l'asse delle origini, che non cade più a zero ma cade molto più vicino al valore di partenza del trend. In questa maniera il trend viene enfatizzato ancora una volta, attributo più attentivo. Della, della direzione che ci mostra in maniera chiara il trend e l'evoluzione del prezzo, e sì, adesso possiamo parlare di corsa per il rialzo del prezzo del petrolio. Prima era ridicolo perché la linea non ce la faceva vedere. Esatto. Non abbiamo manipolato il dato, attenzione, abbiamo soltanto. Messo a lente di ingrandimento dove ci serviva, noterai che è sparito l'asse dell'ordinata. Qui, qui stiamo parlando di qualcos'altro, stiamo parlando di rumore che viene eliminato. Tutto ciò che vuole funzionare al messaggio probabilmente può essere tolto. Perché ci siamo potuti permettere di togliere l'asse dell'ordinata? Perché a noi non interessa un'analisi specifica degli, dei, dei vari valori, ci interessa che passato da un punto di partenza a un punto di arrivo, che vengono mostrati attraverso due etichette appunto messe sul minimo e sul massimo, una verde e una rossa, quindi sostanzialmente attraverso questi due valori io ho anche lo span del grafico, quindi via lasse. Via le righe di proiezione, non ci servono, creano interruzione nella visualizzazione della linea, per cui lo eliminiamo. Notate che non abbiamo più due linee, ne abbiamo una sola e abbiamo una fascia d'oscillazione. Questo perché? Perché semanticamente è più corretto. Io utilizzo una linea sola per dare un valore medio che ho calcolato, quindi ho elaborato i dati rispetto alla forma precedente, in maniera da costruire con più chiarezza l'evoluzione di un trend. A quel punto, in Excel, ho semplicemente utilizzato due grafici ad area, uno grigio e uno bianco, per dare l'idea dell'oscillazione entro cui, appunto, mese per mese, dati variano rispetto ad ora medio. In questa maniera costruisco sostanzialmente un intorno per ogni, per ogni punto del grafico dove dico Ogni mese siamo passati da qui a qui. Ma è un grafico che ha una funzione puramente qualitativa in questo momento. No? Ma serve a quello perché serve a costruire un messaggio più generale. La leggenda è stata sostituita da un'unica etichetta, che è un'etichetta parlante, che viene messa strategicamente nel punto d'arrivo dove cade l'occhio. Perché certo. in questa maniera abbiamo subito idea di cosa stiamo parlando. e Attenzione, non è più... Minimo, massimo, e parlante oscillazione mensile intorno alla media del prezzo del petrolio. Ti ho spiegato tutto in maniera chiara, non bisogna essere tirati con le parole all'interno dei grafici. Poi inseriamo delle etichette contestuali per fornire appunto un contesto interpretativo. Notate che anche questo contesto interpretativo, così come la linea, beneficia di due proprietà della nostra capacità percettiva. Innanzitutto utilizza di grassetti per le informazioni importanti, ancora una volta attributi preattentivi. Due, visto che non ho messo frecce, linee, punti di congiunzione, perché alla fine stiamo parlando di aree, no? di, di, di periodi, e allora esiste una legge, la Gestalt, che si chiama legge di prossimità, che mi fa riferire immediatamente un testo alla porzione più vicina della curva dove, dove il testo sta esistendo. E quindi sostanzialmente io non ho bisogno di creare degli ulteriori punti che, che appesantiscono il grafico, ogni elemento in più appesantisce il grafico. Ci basta questo perché attraverso questo noi siamo in grado tranquillamente di riferire ogni testo ad un segmento del grafico, che è quello che appunto il testo vuole spiegare. E quindi sostanzialmente siamo passati appunto a costruire un messaggio che noi siamo perfettamente oggi in grado di decodificare e trasformare in testo. L'obiettivo della storia di linea alla fine è questo. Io parto da un messaggio, parto da un bit di comunicazione. Questo bit di comunicazione è normalmente verbalizzato e testuale, io devo essere in grado di tradurlo all'interno di una visualizzazione efficace come in questo caso e chi sta dall'altra parte dovrebbe essere in grado di riverbalizzare completamente l'informazione di partenza e quindi tornare diciamo al testo iniziale in maniera abbastanza coerente e precisa. Tanto più è preciso questo ritorno al punto di vertenza tanto più la visualizzazione avrà raggiunto il suo obiettivo e sarà stata efficace. Quindi a questo punto facciamo vedere sempre il film e esatto. perché appunto è abbastanza significativo. Ah, l'ultima cosa che mi sono dimenticato di dire, come vedi ho anche eh, limato un pochino le eh, etichette sull'asse della sciss, non abbiamo più tutti i mesi, non ci interessa abbiamo un intervallo di tre mesi in questa maniera che obiettivo ho raggiunto quella di mettere dritto il testo in orizzontale non più obbligo e quindi ancora una volta favorire la lettura del dato a me interessa capire qual è il periodo non mi interessa il mese preciso tanto più vogliamo essere precisi tanto più il grafico diventerà difficile da leggere a un certo punto se vogliamo essere iperprecisi come nel caso a sinistra è un grafico iper preciso ma non trasmette informazioni, a quel punto diamo una tabella. Se invece vogliamo mostrare un senso e un messaggio, a quel punto ricorriamo al data storytelling e ricorriamo ad una visualizzazione efficace fatta in questo modo
0: guarda faccio qualche considerazione perché mi sembrava il modo migliore per diciamo riassumere tutto quello che abbiamo visto in queste pillole abbiamo fatto un viaggio, siamo partiti da una definizione abbastanza teorica e siamo arrivati a vedere quello che si fa normalmente e come si potrebbe far meglio, quindi credo che questo viaggio per quanto veloce sia stato molto importante quindi Fabio io ti ringrazio enormemente per tutto quello che ci hai raccontato ovviamente ricordo a tutti che tutte le pillole saranno disponibili tramite la newsletter ma ricordo anche che Fabio parla di questo perché è quello di cui si occupa quindi eroga corsi, ha scritto un libro quindi troverete un po' di link anche in descrizione anche su Fabio su su chi è, come contattarlo eccetera e quindi Fabio grazie ancora e ci aggiorniamo sicuramente in futuro per qualche altro progetto insieme su su Data Storytelling
1: Grazie Fabiano, grazie a tutti arrivederci